0: Es ist uns eine große Freude, heute mit der Bildungspsychologin, Frau Universitätsprofessor Dr. Dr. Christiane Spiel ein Gespräch führen zu dürfen in unserer Reihe zum Thema Mit und nach Corona. Liebe Christiane, am Anfang einmal, du hast, soweit ich das mitbekommen habe, auch in Beratender Funktion du hast die Regierung jetzt unterstützt, was das Hochfahren der Schulen anbelangt. Wie siehst du das jetzt? Was sind die Schritte, die jetzt gemacht werden müssen? Lauft das gut, läuft das schlecht, läuft das zu langsam, zu schnell?
1: Also ich war nicht in beratender Funktion tätig. Ich weiß gar nicht, ob das Bildungsministerium ein Beratungsgremium hat oder es quasi intern macht. Nach meiner langen, langjährigen Erfahrung, würde ich sagen im Bildungsbereich und auch im Austausch mit Beamtinnen und Beamten dort, habe ich eher das Gefühl, dass sie gerne das intern machen und vorbereiten. Allerdings hat mich der Minister gefragt, ob ich bei seiner Präsentation dabei bin und da habe ich dann kurz vorher natürlich auch erfahren, was sie tun. Und er wusste schon, ich glaube, ich habe mich auch sowohl in den Medien schon früher dazu geäußert, dass ich es grundsätzlich wichtig finde und richtig finde, dass natürlich auch die Schule beziehungsweise überhaupt alle Bildungsinstitutionen genauso sozusagen wieder in langsam in einen Normalbetrieb kommen.
0: Die Strategie dieses Hochfahrens, kannst du die uns ganz kurz umreißen, jetzt so dass wir am neuesten Stand sind, wenn wir ja. ins Gespräch kommen. Was kommt als erstes, was ist zweites, was als drittes?
1: Also es betrifft jetzt einmal ja die Schulen und nicht äh, die Universitäten und auch nicht äh, die, den Elementarbereich der ja Ländersache ist, sodass es auch schwierig ist für den Minister hier eine Entscheidung zu treffen. Bei den Schulen ist eigentlich ein drei stufen Im ersten Schritt kommen die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule, die quasi entweder einen Abschluss haben, wie die Matura, beziehungsweise den Übergang in eine weiterführende Schule, also vierte Klasse Volksschule, achte Schulstufe, weil da geht es darum, wie ist dann der Weitergang in einen anderen Schultyp. Diese Klassen, beziehungsweise auch bei den Berufsschulen, die einen Abschluss machen müssen. Die zweite Phase, zwei Wochen später, sind dann alle Kinder, die in eine Pflichtschule gehen, ja, also das heißt der Pflichtschulbereich und die letzte Phase, wieder zwei Wochen später, sind dann die, die in der Oberstufe sind. Ja, also das heißt ein Drei-Stufen-Plan und was auch noch sozusagen zu beachten ist, ist, denn wie schafft man, wenn alle Schülerinnen und Schüler in der Schule sind, das einzuhalten, was glaube ich alle sagen, das ist wichtig, nämlich den Abstand. Und daher ist der Plan so, dass die Schule quasi immer die Hälfte der Kinder unter Anführungsstrichen unterrichtet und zwar Montag, Dienstag, Mittwoch ist die eine Gruppe dran, Donnerstag, Freitag die andere. Und in der nächsten Woche wird es gewechselt, sodass quasi alle Schülerinnen und Schüler halb so viel Live-Unterricht haben wie üblich. Und in der anderen Zeit eben, so wie beim online lernen Aufgaben machen zu Hause, die sie von ihren Lehrerinnen und Lehrern bekommen. Um herauszufinden, wie es den Schülerinnen und Schülern derzeit geht, aber auch den Studierenden, haben wir eine Studie initiiert die auch vom Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds unterstützt wird, der kurzfristig eine Ausschreibung für Studien eben im Zeichen von Covid gemacht hat. Das ist auch keine Auftragsstudie. Da schauen wir uns eben an, wie geht es den Schülerinnen und auch den Studierenden, wo haben sie besondere Probleme, wo Herausforderungen, aber durchaus auch, welche Lerngewinne sie haben. Und nachdem uns ja auch interessiert, wie es sich über die Zeit hin verändert, also gelingt es manchen besser, werden sie immer besser in ihrer Selbstorganisation oder umgekehrt, ist es bei manchen immer schwieriger, sodass sie quasi überhaupt aufgeben, machen wir es als eine Längsschnittstudie und derzeit läuft gerade die zweite Erhebung. Und ich kann nur sagen, wir haben schon begonnen, die Daten der Schülerinnen und Schüler auszuwerten. Das eine ist einmal die große Beteiligung. Also wir haben aber auch viele gehabt, die diese Studie empfohlen haben. Es haben über 20.000 den Fragebogen zu Ende ausgefüllt. Momentan haben wir Daten von ungefähr 9.000 ausgewertet. Nur eines ist klar, bei so einer Studie, wo ja die Teilnahme freiwillig ist, und das ist auch keine repräsentative Studie, wird die Risikogruppe unterschätzt, weil die, die teilnehmen, haben logischerweise einen Internetzugang, wissen überhaupt von der Studie, haben ein Gerät, mit dem sie, also ein Endgerät, Smartphone, Tablet und so weiter, mit dem sie den Fragebogen ausfüllen können und sind sicher mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, das zeigen auch unsere Daten, aus einer einer Bildungsschicht, also wo ihre Eltern sie auch von
0: zu Hause aus im Mittel gut unterstützen können. Die Frage nach der digitalen Bildung, nämlich wie weit war denn das österreichische Bildungssystem überhaupt darauf vorbereitet, sozusagen E-Learning, Distance-Learning anbieten zu können? War das jetzt ein enormer Sprung nach vorn, was da passiert ist? Oder war es eigentlich eh schon okay und war das eigentlich einfach nur eine Umsetzung?
1: Wir haben uns damit in den letzten nationalen Bildungsberichten auch beschäftigt und ich war auch die Herausgeberin, die für diese Kapitel zuständig war und da hat sich in den Bildungsberichten klar gezeigt, dass wir in Österreich eine sehr heterogene Lage haben. Also das beginnt schon mit der technischen Ausstattung, inwieweit überhaupt entsprechender Internetzugang vorhanden ist, aber auch wie die Lehrerinnen und Lehrer faktisch vorbereitet sind und dann wieder das an die Schülerinnen weitervermitteln. Es wurde so eigentlich knapp, bevor jetzt die Covid-Krise kam, wurde auch sozusagen ja eingeführt, dass es ein verpflichtendes Schulfach gibt äh, in der Sekundarstufe 1. Allerdings ist das erst frisch angefahren. Also wir können noch gar nicht wissen, wie das umgesetzt wurde. Und es wurde auch so festgelegt, dass es nicht, dass es zwar in allen Schulen gemacht wird, aber es bleibt der Schule und den Lehrerinnen überlassen, ob es so ist, dass sie sagen, wir machen ein eigenes Fach, oder ob das in die anderen Unterrichtsfächer integriert wird. Und daher liegen dazu keine Erfahrungen vor, außer dass sozusagen alle Erhebungen zeigen, dass wir mit einer hohen Heterogenität zu rechnen haben, was natürlich, wenn wir uns jetzt Covid überlegen, dass es möglicherweise so ist, dass dort, wo die Lehrerinnen selber sozusagen weniger Erfahrung haben, sie logischerweise auch die Schülerinnen weniger haben, weil es die Lehrerinnen... Sozusagen gar nicht vermitteln konnten. Und dass das natürlich dann die Gruppe ist, die jetzt wirklich schon, wenn sie einige Wochen faktisch vielleicht nur wenig mitlernen kann, schon ein ein Risiko hat, die sozusagen weiter in der Schule gut
0: mitzukommen. Du hast dich sehr intensiv auch forschungstechnisch mit dem Thema Third Mission der Universitäten beschäftigt, wo es darum geht, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich in Gesellschaft, Wirtschaft und so weiter mit ihrer Expertise einbringen. Was du einerseits selbst auch immer tust, aber das auch sozusagen ein bisschen evaluierst. Das ist die Zeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sagen alle, weil jetzt das erste Mal in einem Ausmaß weltweit global auf sie gehört wird wie noch nie. Wie läuft es nach deinem Gefühl, diese Interaktion zwischen der Wissenschaft und der Politik? Ist das gut, national, global oder gibt es da Verbesserungsbedarf?
1: Völlig richtig. Ich habe an meiner Universität, und die Uni Wien ist ja die größte Universität in Österreich, initiiert, dass wir eine Third-Mission-Strategie haben. Strategie meint, dass wir auf der einen Seite wirklich als Universität, und das ist auch sehr schön, dass das ganze Rektorat und unser Ansprechpartner war ja auch der Rektor Engel selbst, dass das ganze Rektorat dahinter steht und sagt, das ist eben Transfer, Wissensaustausch mit der Gesellschaft, die natürlich jetzt auch die Politik inkludiert, ist quasi die dritte Mission, die dritte Aufgabe von Universitäten. Denn es reicht nicht, dass wir forschen und unsere Ergebnisse in tollen Journals publizieren, die aber weder die Politikerinnen und Politiker noch die Praktikerinnen lesen können und dann selber ableiten können, welche Maßnahmen für sie passen und wie sie das umsetzen. Und uns war eben ein Anliegen, auf der einen Seite herauszufinden, was gibt es überhaupt alles, aber auch, wir es in den unterschiedlichen Disziplinen und Fächern bereits etabliert ist. Denn es ist völlig klar, die Medizin spielt eine ganz andere Rolle, die hat übrigens die Uni Wien gar nicht, als es zum Beispiel in der Archäologie ist, in der Numismatik, in Geschichtswissenschaften und so weiter. Und wir haben eben versucht herauszufinden, das haben wir auch getan, mit als erstes Good Practice Beispiel, Online-Erhebung, was gibt es an der Universität Wien und auch auszuloten, was muss man eigentlich tun, dass das sozusagen, wenn ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin sagt, wir, wir wollen eigentlich unsere Ergebnisse und wir sehen auch deren Relevanz, wir wollen, dass diese Ergebnisse auch wirklich in die Gesellschaft kommen, und an die Stellen, wo sie gebraucht wird, dass das im universitären Setting auch anerkannt wird. Also dass es nicht nur, wenn jemand sich sagen wir, für eine Position oder einen Aufstieg bewirbt, sagt, naja, wie viele Publikationen haben Sie in den Top Journals, sondern dass auch diese Leistungen in dem Transfer entsprechend anerkannt werden. Und wir sind jetzt gerade dabei, wir haben jetzt wieder Interviews mit allen Dekaninnen und Zentrumsleiterinnen gehabt und haben auch international recherchiert, sodass wir und natürlich auch adaptiv an die Situation in den verschiedenen Fächern und Disziplinen, gemeinsam mit dem Rektorat oder in Rücksprache mit dem Rektorat, eine Strategie entwickeln, wie man das wirklich systematisch an der Universität etablieren kann. Und ich glaube, momentan ist wirklich eine Situation, wo jeder sieht, wir brauchen die Wissenschaft.
0: Die Frage nach dieser Interaktion. Da wird viel auch darüber diskutiert, wer sollte es am Ende auch wirklich entscheiden bzw. präsentieren gegenüber der Öffentlichkeit, wenn solche Gremien zu Beschlüsse kommen. Was hast du da persönlich für eine Meinung, eher die Politik oder eher die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?
1: Also ich wäre sehr dafür, dass mehr Wissenschaftlerinnen auch zu Worte kommen und nicht die, sozusagen das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemacht haben, durch Journalisten oder die Politik übersetzt wird. Weil ich glaube, wir brauchen ja, das sehen wir jetzt auch, sozusagen alle Gruppen hier. Und daher ist es auch wichtig, dass man das sozusagen aus erster Hand hört und die erste Hand wäre hier oder der erste Mund, wären natürlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ich halte das auch für ganz wichtig, weil ähm, die Politik oder so wie manchmal die Ergebnisse transportiert werden, erwecken den Anschein, dass es nur eine einzig richtige Lösung gibt und dass es nicht auch Diskurse in der Wissenschaft gibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das klarzumachen, dass auch die Wissenschaft in vielen Bereichen eben äh, Wege sucht, sie weiß, wie sie vorgeht. Also das haben wir ja gelernt in unserer Forschung, welche Fragen stellen wir und wie gehen wir vor, sie zu beantworten, dass es aber nicht die einzig richtige Antwort gibt und dass auch wir in der Wissenschaft Diskurse führen. Und ich finde es eigentlich sehr wichtig, dass das auch einer Gesellschaft vermittelt wird. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zum Schulbereich. Ich finde, die Schritte, die jetzt vorgelegt wurden, sind aus meiner Sicht gut nachvollziehbar und vernünftig. Aber man hätte es vielleicht auch in der Reihenfolge anders machen können, wie andere Länder sagen, zuerst die Jüngeren in die Schule schicken, weil die Eltern hier mehr Probleme haben. Und man kann nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist nicht richtig. Es muss nur gut begründet sein und dann auch vor allem, das ist die große Herausforderung, mit der Implementierung. Also das heißt, wie gelingt es uns, das, was eigentlich jetzt am grünen Tisch geplant ist, wirklich in der Praxis und zwar adaptiv zum Beispiel in jeder Schule umzusetzen. Und da Gibt es wirklich ein Defizit? Denn ich würde sagen, viele Maßnahmen und viele Reformen im Bildungsbereich, die eigentlich, wenn man sie liest und anschaut, sehr vernünftig waren, äh, sind, ich will nicht sagen unbedingt gescheitert, aber waren nicht sehr erfolgreich, weil die Implementierung nicht
0: geklappt hat. Die Frage nach der Frage nach Corona ist etwas, was die Menschen jetzt auch sehr beschäftigt, schon. vor allem auch deshalb, weil ja das Hochfahren der Gesellschaft, der, der Wirtschaft, des Bildungssystems wieder begonnen hat. Wie siehst du das, vor allem beim Thema Bildung allgemein? Wird es nachher genau wieder so sein, wie es davor war? Wird der Mensch sehr schnell wieder sozusagen seine alten Gewohnheiten bei all diesen Themen annehmen? Oder glaubst du, dass es jetzt schon bei verschiedenen konkreten Punkten wirklich etwas verändert hat, was dann auch bleibend sein wird? Also ich
1: hoffe sehr, dass es sich was verändert hat. Was sehen wir jetzt? Am meisten gefordert ist jetzt bei den Schülerinnen und Schülern eigentlich, dass sie eine gute Selbstorganisation haben. Denn von einem Tag auf den anderen mussten sie sich selbst den Tag einteilen, mussten sie selber überlegen, wenn sie Aufgaben haben, wie wie gehe ich an die Aufgabe ran, wie teile ich sie in Portionen auf, wenn ich von verschiedenen Fächern und Lehrerinnen Aufgaben habe, wie gehe ich damit um und so weiter. Und ich muss eigentlich auch meine Motivation aufrechterhalten, was ja gar nicht so leicht ist. In der Schule, wenn man mal nicht aufpasst, fragt der Lehrer die Lehrerin und ich bin dann wieder da. Aber so bin ich allein zu Hause. Also das heißt, das ist eine Herausforderung, auf die, würde ich sagen, nicht alle Schülerinnen und Schüler entsprechend vorbereitet wurden. Das ist auch einer unserer Forschungsschwerpunkte. Und daher wissen wir, dass auch die Studierenden hier durchaus große Probleme haben. Das heißt, ich hoffe sehr, dass dieses Thema Selbstorganisation, Selbstverantwortung ein viel zentraleres wird, weil wenn ich an eine Zukunft denke, wo sich so so schnell Änderungen ergeben, das wird viel mehr sein, als wir das oder als ich das erlebt habe, auch im Berufsfeld, dass man sich umorientieren muss, dann ist es ganz wichtig, dass dass ich dann als Erwachsener das wirklich kann und mich davon nicht bedroht fühle. Also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Bereich ist natürlich die Digitalisierung. Ich denke, es ist jetzt gezwungenermaßen ein Schub vorhanden gewesen oder läuft noch. Die Frage ist nur, wie gut man das reflektiert und dann als selbstverständlich integriert. Also dass zum Beispiel immer wieder Unterrichtselemente digital sind und dass man hier wirklich, äh, also jetzt, es sind viele kreative Lösungen entstanden, dass man aus denen etwas lernt und das in den normalen Unterricht aufnimmt. Und ein dritter Bereich, den ich noch gern nennen würde, ist dieser Bereich der Solidarität und Mitverantwortung. Also jetzt laufen ja viele Initiativen mit, mit, äh, mit systemen und ähnlichen Dingen wechselseitiger Unterstützung, sei es von NGOs und so fort. Und ich hoffe sehr, dass das auch bleibt und dass das dazu führt, dass sich die Schulen mehr öffnen, also dass die Schulen nicht diese geschlossenen Anstalten sind, wo schulfremde Personen, schon allein das Wort ist schön, schulfremde Personen nicht hinein dürfen und Schülerinnen und Schüler äh, mit ihren Lehrern selten dieses System verlassen. Also ich denke, wir könnten hier vieles mitnehmen und eigentlich auch sagen, ich meine, ich weiß, das wird immer wieder verwendet, aber ich finde es trotzdem gut, so eine Krise als Chance zu sehen und was haben wir aus dem gelernt und was nehmen wir mit? Und nicht nur
0: um Gottes Willen und jetzt kommen wir wieder zurück zum Alter. Grüße, Christiane zum Abschluss. Es ist eine Zeit auch fürs Lesen, zumindest sagen das viele. Ich habe, wie du gesagt hast, Motivation. Ich äh, zitiere immer gern dieses Buch Schule. Lernen fürs Leben von dir, wenn es darum geht, dass im Laufe der Schulzeit die Motivation der Schüler eigentlich eher immer mehr abnimmt, als sie zunehmen sollte, was ja eigentlich die Idee wäre. Hättest du neben natürlich den Büchern von Christiane Spiel, hast du irgendwas, was du gerade liest, wo du sagst, das wäre vielleicht jetzt einmal die Zeit, dort hineinzuschauen, sei es ein Blog, sei es ein, äh, ein Buch oder was auch immer, was wir unseren Zuhörern und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen können?
1: Ich würde Ihnen gerne ein bereits altes Buch empfehlen, das mir gerade im Zuge von Covid-19 und vor allem, wie man damit umgeht, in den Sinn gekommen ist. Das ist ein Buch eines Wissenschaftlers, den ich total schätze, der Dieter Dörner. Und dieses Buch ist entstanden, ich glaube, in den 70er Jahren und heißt Lohhausen, die Logik des Misslingens. Hier geht es darum, um komplexes Problemlösen, sage es vielleicht als kurz Eine Einleitung. Es geht darum, dass sie Experimente gemacht haben mit Personen, denen wurde die Aufgabe gegeben, sie sind Bürgermeister oder Bürgermeisterin einer Stadt und sollen jetzt die nächsten 20 Jahre diese Stadt als Bürgermeister oder Bürgermeisterin zum Wohlstand verhelfen. Da gibt es halt alle möglichen Sachen, eine Fabrik und so weiter. Und das Spannende ist, das ist ja eine Situation, die zwar viel kleiner, aber doch vergleichbar der jetzigen ist. Also ich weiß nicht, wie die Entwicklungen gehen. Ich weiß nicht, wie die verschiedenen Firma, Sportvereine und so weiter miteinander vernetzt sind. Und wie geht man hier vor? Und da sind ganz viele, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, gescheitert. Und das ist für mich so ein Beispiel, dass man gut sieht, es gibt nicht die einzige richtige Lösung, aber ich muss die richtigen Fragen stellen. Und ich darf nicht zu viel Schrauben gleichzeitig drehen, sonst verliere ich überhaupt völlig aus den Augen Wechselwirkungen,
0: die es hier gibt. Also das wäre eigentlich meine Buchempfehlung. Liebe Christiane, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für die Antworten auf unsere Fragen. An die Zuschauerinnen und Zuschauer auch danke fürs Zuschauen. Und an uns alle passen wir weiter auf uns auf. Bleiben wir gesund. Danke dir. Bleiben wir gesund. Danke.